0: Здравейте, аз съм Петър от и продължаваме с поредицата, която започнахме, посветена на българската история и по-скоро да говорим за исторически въпроси, които бихме искали да имат обективна истина и да казваме това, което документите говорят. Този епизод ще е посветен на това, дали в България е имало фашизъм, а ако е имало кога, как и защо, а пък ако е нямало, защо се говори, че България е имало фашизъм? И от кого? Давам думата на Ачо, тъй като тази тема беше негова идея и да представи и гостени.
1: Завете Здравейте от мен, нашия гост е Димитър Волчев. Uh, колега от Историческия факултет на Софийския университет, човек, който се интересува много от uh, това, което се случва и се случва в света и най-важното, защо се, защо се случва, здравей Митко. Здравейте! Uh, с нас е радо, разбира се, да кажем. Uh, mm, Решихме да се поговорим по тази тема, uh, защото тя сякаш е винаги актуална. Не само на определени дати, примерно Луков, Мариш, където разбира се и 9 септември, които са двете върхови дати, в които обществото се задава въпроса имало ли фашизъм у нас, кои са били фашистите, колко са били. А, ами като цяло ние виждаме всеки ден а, обществото да се замеря с термини като фашисти, комунисти и прочие. Сега, за съжаление, по един друг повод виждаме как тази, тази тема всъщност е доста актуална и по света. Всъщност виждаме как война в 21 век се оправдава с нуждата от денацификация на цяла една страна. Този, който обяви войната, той не казва защо неговите противници са нацисти. Нещо, което ние всъщност виждаме и в обществото, как замерянето с а, а, обиди като фашист, комунист и прочее, не, е, не е подплатено с, а, с доказателства. Всъщност това цели да се вкара отрешната страна в обяснителен режим. Защото е, а, обществото е прияло, че тоталитарните идеологии са нещо лошо и всъщност вкарвайки човек в това да обяснява, че той не е такъв, там вече се приема а, и допуска се, че той може наистина да бъде такъв. А, и всъщност така се избягва от една сериозна дискусия с аргументи за че темата е важна а, за днес, за нашето съвреме. А, мен ми се иска първо Митко да обясни как се появяват тези тоталитарни идеологии в Европа, а, дали се появяват изведнъж и всъщност кое е катализатора за тях. Ми...
2: Нали, тези тоталитарни идеологии, фашизъм, а, национал-социализъм, нали, альтернативите от ляво, те се появяват в нали, горе в, в един период. Реално нали, тези идеологии стъпват на малко по-ранни философски идеи. Сега зависи колко по-рано искаме да отидем, можем и много рано да стигнем. Но... А, така или иначе, а, за да възникне някаква такава а, напълно трансформираща идея за това как трябва да бъде уредено обществото, нали? са нужни а, там определени кризи, определени конфликти. А и в крайна сметка, а, една от причините тези идеологии да са много популярни е, че, а, че те адресират... А, някакви вечни въпроси, които седят пред човечеството. В общи линии всяка такава идеология, която съдържа елемент на утопизъм, опира точно до това. Обществото трябва да бъде наредено по този и този, този начин, за да се постигне този и този ефект. И това е въпрос, който винаги е занимавал хората, Uh, така че да, те не стъпват върху нищо, не е просто някой ден някой да се е събудил и да го е измислил. Uh, в общи линии има такива непреходни ценности, как хората да живеят добре, как да uh, как обществото да е по-справедливо, как да се решат някакви проблеми. Тези идеологии поне на теория, адресират точно тези проблеми. Само моето мнение е, че всъщност има друга мотивация, която пак е вечна, нали, стремежа към власт, корупцията, която тези а, идеологии съдържат в себе си на философско ниво още и на практическо след това. А, така че, нали, конкретно тези, за които говорим днес, нали, може да ги Разположиме там а, в, началото на, в началото на миналия век, а, започва да се появяват първите хора а, и, и вече лек по лека си кристализират към тези завършени, а, към завършения си вид, който виждаме не, с Булшевишката революция в Съветския съюз и след това междувоенния период в Италия, в Германия и в други страни, където по-меки форми на тези идеологии се появяват.
0: Е, а, началото на 20 век сформира заради економическата и политическата обстановка, те успяват да се наложат в а, държавите, както в Русия, така и в а, Италия, да, Германия. Да.
2: Вече като завършен политически продукт, така да го кажем като идеология. А народа защо го приема насякъде? Така да се каже. Защото това
0: бива приемано а, на места доста радостно, на... някои ги твърдят, че а, всички в Русия са били доволни от смяната на режима от а... монархията. Нали, към новия режим, и това, че се сваля монарха. Същото е в Германия, всички искат някаква промяна, Тоест, ние имаме наслагани моменти, в които а, предният режим, да го наречем, не е бил давал това, което хората искат.
1: Не, не, това са, това са митове. А, значи, както а, в Русия Октурбирската революция е много кървава революция. Тя е последвана от една а, гражданска война с а, милиони жертви, с огромна емиграция, а, налагането на национал-социализма на фашизма, съответно в Германия и в а, Италия. Също е свързано първото нееднократен процес, свързано е с доста големи бългоби в обществото. Точно това, е това искам е да се говори сега, може... за да не кажем, че е едностранен.
0: Станало е, хората се го приеми, защото това е наратива, който се говори. Всички казват, менето те, народа го избра, а, той е за народа. Тази, а, а, това повтаряне, че, че народа го е избрал, че Населението е имало нужда, че преди това е страдало. А дали е така? Точно, Това искам аз да... да, да, е да. Хубаво
3: е да се знае, че населението, когато е избирало а тези режими, не е знаело докъде къде ще се стигне. А, нали, не, не са идвали те... Примерно НДСДАП и Н- 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 Хитлер не е казал още на предизборните си речи, че ще ликвидира евреите или някакви такива неща директно. Да. Или че ще ги вкара в война и ще изисква всеки да отиде на фронта и така нататък. Тогава не са го знаели това и действително първоначално са предлагали добри економически идеи за възстановяването на Германия. Осъществили се много от тях и населението п- 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 след войната е много тежка за Германия след военните кризи. И след като тази партия успява да ги изкара от нея и да се подобри материалното състояние, живота на хората, те още повече се повишава рейтинга и съответно. Подобно и при другите режими.
2: Аз бих вмъкнал тук две неща, които може би в две различни посоки отиват, но ми струва, че и двете са релевантни. Едното е, че когато аз си мисля за това в тези общества от началото на миналия век, от време в което неща като комуникация, образование са на много по низко ниво, отколкото днес, аз съм разсъждавал... Ако ти си един човек, който живее някъде си там в Съветска Русия, пък и в Европа, нали, в по-малка степен, но и в Европа, ти точно какво разбираш от това, което се случва да кажем в столицата или в града. И подозирам, че може би не много. В зависимост от от това какъв човек си, с какво се занимаваш, с какви хора имаш контакт. Подозирам, че има хора, които може би нищо не разбират. Ако човек е неграмотен, да речем, а има много такива хора, а, нали в Съветска Русия знаем, че а, има несвободни хора. А, извиня, не в а, Съветска, в Имперска Русия има хора, които са неграмотни и несвободни и сега те какво са мислили за нещата? Не мога си представя защо би им харесвало начина по който са живели, а, обаче не знам нали, какво е достигнало до тях от новите идеи. Е, нали, проблемен въпрос. Другото нещо е, понеже ние тук се фокусираме върху економическите условия, материалното състояние, другото нещо е, че е, пред хората има и други мотивиращи фактори. И особено във време на криза, това става много ясно. А, не, защото във време на криза твоята най-силна мотивация може да бъде да ходиш да воюваш, да умреш за отечеството си или за някаква идея, а, което го виждаме и при фашизъм, и при национал-социализъм, и при, и при комунизъм. Така че има и тук и човешката природа се намесва. Според мен, а, нали, това е мое мнение, че а, в нашата природа е заложено да се а, да ценим и при определено обстоятелства да се стремим към неща като саможертва, като някакво общо благо и други неща отвъд нас, отвъд начина по който живеем, и всъщност а, това, което създава за мен среда за тези идеология, комбинацията от всичко това. Материалните фактори а, и тези а, по-високи идеи като мотиватор за това хората започнат да правят неща.
3: До някъде и съвремето, може би, конфликта на Първата световна война подтиква много бързо тези процеси. А, също така и съществуващите до тогава, да кажем, в Италия фашизма възникна по-скоро като отговор на на тогавашните течения, с които не са били съгласни. Например, на социализма, на, на анархизма, да кажем, на традиционния консерватизъм. Това е един вид, може да бъде и защитна реакция на обществото, която в един момент да стане доста крайна или да се изроди от, просто от потока и силата на потока на събитията.
2: Е, една интересна идея, която аз съм срещал е, че, а, че първата световна война е, може би, най-важният момент в развитието на Европа. От следната перспектива, Европа, европейската култура е на практика върха на човешкото развитие. Ами да, да. А може би изобщо. Имам предвид най-вече в културно отношение. Фактът, че тук в разстояние на няколко века е има. Шекспир, Микеланджел, Достоевски нали, и всички останали науката. това е без аналог в никое друго общество, в никое друго време. И се смята, че, че Първата световна война е времето, в което Европа умира в този смисъл. Достига пика си и с Първата световна война, с разрухата, която е невиждана до момента заради новите технологии, Нещо се случва и, и оттам нататък следва необходимост от едно преформатиране и намиране на а, нова Европа, на нова а, Русия. Ако ще тук се появяват тези идеологии, които да обслужат това преформатиране... Да което не се е получил много добър. добре. А
3: до каква степен се пак е имало фачизън в България? Имало ли е въобще в този междувоенния период, между двете войни? Ами, войни?
1: Първо е добре да кажем, че условията в България са доста по-различни от тези в Европа. А, първо все пак в българските земи не се случва тази огромна разруха, която се случва в а, Западна Европа, на територията на а, на България не се водят такива мащабни военни действия, така че ние сме до някъде пощадени от тези ужаси на войната, на които ги вижда западното а, и руското общество. А, също времено нашата структура на населението е по-различна. А, слаба индустриализация, а, малки селски собственици, преобладава селско население, хора, които а, са заети по-скоро с своята, своята прехрана, отколкото с а, някакви, а, да си блъскат главата за някакви идеи за развитието на света. А, и същевременно при нас проблема е по-скоро на националния идеал. И големия въпрос е не как ще, какъв, как ще наредим света след войната, а по-скоро как ще успеем да се възстановим по-бързо, така че първо да можем да помогнем на хилядите, десетките хиляди бежанци, които а, заливат България. И второ да можем да помислим как отново да по-мирен начин, разбира се, да възстановим част от а, загубеното. Така че условията в България са по-различни и именно това, че са по-различни, не, не предразполага към а, такива големи крайности, каквито се случват а, в а, Западна Западна Европа и в Русия, които ги виждаме. Не случайно тук много по-силно е земеделското движение, просто обществото е земеделско. А, земеделското движение обаче а, е прекъшено преди да успее да изгради една а, диктатура, а, така че не ставаме свидетели на, на такива процеси. Да, разбира се, сред българската интелигенция а, има много хора, които се интересуват от случващото в Западна Европа, а, изучават фашистския национал-социалистическия модел, а, възхищават се някой на него, разбира се, защото това, и, това са а, модернизаторски модели, модели, които показват как обществото може да се възстанови след, след войната, да се раздървят раните а, и прочее, но те така и не успяват да пуснат големи корени сред българското общество, просто защото дори в този период а, българския селянин се гледа стопанството, гледа си семейството а, и не се, се вълнуват такива обществени въпроси, дори и а, комунизма, който разбира се, заради а, социализма, има а, възможност да пусне по-дълбоки корени в нашето общество, въпреки това, той не, той не успява. Ние виждаме, че всъщност едни м- бунтове като септемврийското въсение, които комунистическата историографа се опитва да ги иска, като всенародни движения. Те всъщност са доста, доста ограничени. Така че в България появяват се такива движения, но въобще не може да кажем, че има а, фашистски организации, които са на власт или че обществото възприема а, фашистски модел. А откъде идва
0: тогава това да, как да кажа, това говорене, че има Фашизъм. А, фашисти сигурно имало. Т.е. хора, които са вярвали в този тип идеология. Най-вероятно имало и такива, които са били в Германия, били са в Италия, харесали са си по нещо, били са в Русия, харесали си там нещо. Така <съкъс> <съкъс> <съкъс>
3: <сък> <сък> И тогава ме са а,
0: Да, но, но тези са единици. Хора, които идват. Въпросът е да имат... А, политически настроения, такива в държавата. Има ли
2: Аз бих казал, и аз съм мислил по този въпрос, който аз си позволя перефразирам като защо хората си викат фашисти. Толкова масово и непропорционално на действителния брой, идентифициращи се като фашисти. И според мен, чисто исторически, на много ранен етап, понятието фашист се натоварва с допълнително вече отвъд идеологическо значение, което горе-долу се свежда до лош човек, който не ми харесва. И това наистина става много рано. В смисъл, най-да кажем, ако вземем една Германия, където Има действително противопоставяне между фашисти и комунисти, хора, които членуват в такива организации, които се борят за вземане на властта. От там нататък това, употребата на тези думи в други държави, в друг контекст, много бързо започва да се свежда до просто някакъв маркер, който аз искам да залепя на теб и на теб, така че да да дам да се разбере, че вие сте от другото, това, което е неприемливо, това, което не става, това, което трябва да бъде наказано и
1: така и до днес. Има нещо друго, че в крайна сметка а, това назоваване, има една а, мобилизаторска вика Дори да няма фашисти, комунистите трябва да ги изобретят, защото когато а, се каже да ето тези са фашистите, тези са, тези са враговете. тогава ние се стягаме нашите редици, за да се борим с тях. И всъщност а, на въпроса защо изведнъж се създава впечатление, че в България било пълно с фашисти, ами създава се защото а, комунистите извършват ужасни неща в България и по време на Втората световна война и особено след нея. Това са Народния съд, това са десетки хиляди избити хора без съд присъда, трябва да има оправдание за всичко това, най-малкото морално. А, ясно е, че няма да има присъди, защото те са на власт, те не могат да се съдят себе си, защото не трябва да се, да се разколебават в а, общото бъдеще, но а, всеки, всеки човек, дори и най големият е говориз да е, той трябва, има нужда от някакво оправдание за себе си. И всъщност оправданието е, че а, останалите са фашисти, останалите са врага, те работят за чужди държави. И всъщност така много а, невинни хора, хора, които със сигурност не са били а, нито фашисти, нито национал-социалисти, са били определени от а, своите съвременници и от историческата наука за такива. Но има хора, които дори комунистите не могат да ги характеризират като фашисти. И всъщност така измислят другия термин великобългарски шовинисти. За Затова а, те се използват заедно, фашисти и великобългарски шовинисти и имат долу-горе а, един и същи негативен, а, негативен смисъл. А, и мнозина а, и получени интелектуалци са били а, преследвани заради това. Това са били хора, които просто са искали а, България да се развива, българите да са добре и много от тях дори въобще не са били воинствено настроени.
2: Впрочем, този тип преторика се вижда и сега. Във връзка с събитията от последната седмица, където е, Путиновия режим, говорейки за Украина, е, те говорят за нацисти и говорят и за националисти. Украинското да. правителство е от националисти, а в украинските градове националисти правят това и онова и за това ние... Сега. Така че, да. Тое последните
0: години от съседни наши държави получаваме постоянно обиди като българите да са били фашисти. Тоест това си е наратив, който се продължава, тоест то е някаква риторика, която цели оправдания на конкретни действия реално, и това си се повтаря доста до години. Без да се, както ти казах в началото, без да се пита нали, дали е така, трябва другия да се оправдава дали е фашист или не е фашист. Щом някой го нарече вече фашист или да. някакъв нацист или какъвто и да е.
1: Има и нещо друго, специално пак за българския случай, че българската държава след 9 септември и в последствие българската историография под върководството на Бойската комунистическа партия, защото българската историческа наука е била зависима а, от властта. Това трябва да се каже ясно. Тя сама нарича Бойската държава фашистка и Бойското управление фашистко. И, и когато в наши дни ние тръгнем да обясняваме, нали, че България не е била фашистска държава, тук не е имало фашистски режим а, на нашите съвременници, това в България или в чужбина, те веднага ни показват а, документи от нашите собствени книги. А, и, и всъщност така става много трудно. И когато примерно ако говорим за отношенията на Балканите, когато искаме нашите съседни държави да махнат свои възпоменателни плочи или а, да се поменят учебниците, където пише, че българите сме а, били приемно фашистски окупатор, а, се получава една комична ситуация, защото в Самата България все още ги има същите плочи и все още могат да се намерят тези учебници, в които пише, че тук е имало фашистски режим.
3: Да, дори изваждат някаква снимка на вестник български фашист, който по-скоро прилича на някаква некадърна малка брошурка, но го е имало, нали? Аз обаче се сещам, дори съм виждал в сегашното на живо вестника на съпротива, мисля, че някакви хора си го издават със собствени средства, което не мисля, че означава, че. България в момента властта е анархия, колкото и е абсурдно нали, да звучат тези две думи в едно изречение. Тоест доказателствата са от такъв тип или стари комунистически трудове и книги, когато историографията е била зависима от властта. И съответно тогава терминът фашист се е превърнал в лош човек, такъв който не отговаря на сегашните изисквания. Или на подобни откъслични мотиви, примерно, че Александър Цанков е избивал там хора и се изчезвали, както при другите режими в Западна Европа, радикалните. Или пък, че това, което е монархофашизъм, нали, формата на управление, което действително ли може да се окачестви като монархофашизъм? Да кажем, от, от когато Борис Трети вече вкарва нещо като диктатура след 35-те година.
2: Терминат монархофашизъм Uh, Интересно. Аз uh, точно преди да го споменеш, uh, се бях замислил uh, за това, че да, когато някой говори за фашистски режим в България и когато трябва да даде някакви примери за това фашизъм в какво се изразява и те ще кажат точно някакви такива неща. Ето този вестник, ето този човек, който казва, че е фашист. Uh, но нали, тези хора не могат да се Позоват на нещо като ето тази конституция, фашистската фашистката конституция на България, която конституира така власт, а, или ето тази фашистката партия, която поема властта и управлява. Няма такова нещо. България има монархия. И оттам... При
3: това парламентарна монархия да. съществуват и свободно политически партии, дори официална опозиция. Да. Нещо, което при... не знаем как е при другите да. истински фашистските държави.
2: Но, съответно, понеже това е формата на управление в България, термина монархофашизъм е буквално да вземеш формата и да и лепнеш думата за лошата форма, нали? Доста мескопоса, но. Да. Та е, да, са, да. А, тада, в смисъл, нали, не най-софистицираната, най-софистицирания идеологически подход, но пък, нали предвид това, че победил и се е наложил в България за много време, е хванал доста здрави
1: корени в умовете. И не може все още да са изкурени. Трудно е, да. И не трябва да забравяме, че все още има български учени, които говорят за фашистски режим в България. Все още а, български партии, които са в управлението, почитат освобождението на България в кавички, разбира се, от съветската армия. Така че, всъщност, тези хора, които са успели в продължение на години, това не е еднократен процес, тук става дума за една 45-годишна диктатура, на която това е основен приоритет, да изкриви историческата истина и да превъзпита обществото в модела, в който тя иска. Това са няколко поколения, които минават през Една образователна система, минават през армията, минават през всякакви профсъюзи и други организации. И всъщност наистина тази пропаганда успява да пусне толкова дълбоки корени, че вече толкова години след а, а, падането на режима на Комунистическата партия, все още а, някакси истината за този период трудно се пробива, пробива път. И то най-вече, защото става дума за емоционален въпрос. Много хора а, са свързани с а, управлението, им, имат жертви в техните семейства, както горяни, така царски офицери, така партизани и прочие. Всъщност а, от един въпрос, който би трябвало да е основно а, научен и а, в крайна сметка вече да почне да има един а, научен дебат върху него. Все още е въпрос чисто а, емоционален, който, който обществото се мята бясно да се разправя всеки път, когато наближат тези дати. Ама то,
0: то е очевидно. Факт че ние говорим за това. Аз в първи епизод а, ти зададах въпроса, колко книги има свързани с а, това да ние да видим живота на обикновения българин преди 100 години. Този, който е ходил на първо освободил България, после е трябвало да живее по някакъв начин, да се справя първа Балканска, втора Балканска, първа световна война. Това е толкова м- на често да се случват а, войни, а, въпреки Османската империя и живота в нея, това е доста голямо тресение на народа, държавата, новата и така нататък и да отговор е същия а, и в момента. Не се говори толкова много по този въпрос. А, всеки път излизат хора, които го казват едни изречение, които ще затвърдят едната позиция и други изречения, които затвърждават другата позиция. Но няма, така да се доказателствата, не излизат. А, затова искам да си говорим за тези неща и да ги излезем да кажем, ето няма фашизъм в България и наци, нацизъм в България. Защото няма, както нали, ти каза, а, няма такава конституция, няма управляваща партия. А, да кажеш, монарко е абсурд, защото такова нещо не, не съществува. Защото, нали, а, и няма а, как това нещо в България тогава да го имало, но се отиваме на а, пак за мен е пак нонсенс. Самата държава е казвала, че го има. Тогава управляващата комунистическа партия е казвала, че е имал фашисти и затова оправдават. както.
3: Те, едно, много казвали. други нонсенсове се казвали тогава. Не е само този.
0: Но, но, но важното е да, да, да намерим историческата истина, не който е на власт, той който каже това да е историята. Нали? Това е абсурда.
1: Историческата истина, мисля, че вече е пределно ясна. Въпросът е, че много хора не искат да я приемат. Много хора, аз съм говорил с много възрастни хора, в които след като им кажеш всички, всички тези неща и им покажеш документи, нали, дори документи на комунистическата партия, в които ясно се вижда за каква огромна лъжа става въпрос, техният отговор е чисто емоционален, ама ти искаш да кажеш, че ние сме живели цял живот в една лъжа. Еми да. и, и това трудно се, трудно се приема.
2: Да, да, това е абсолютно трудно и невъзможно да се приеме, защото ако, ако този въпрос, нали, има ли е фашизъм, няма ли е, не може по някакъв начин да бъде разделено това. Аз си живях живота и мислех, че съм от добрите хора, пък сега се оказа, че съм от лошите. Пък аз нищо лошо не съм направил на никой, да речем, както са много хора. Да, аз разбирам това, защо е трудно. Има, има и нещо друго. А, преди години си бях а, говорил с една позната, на която цялото семейство е там комунисти. Няколко поколения, включително там са имали бонуси от тази работа. И, и тя им беше разказвала за нейният дядо, който е бил а, млад човек, точно когато се разиграли тия събития. И, и той е разказвал как като дете се е прибирал там от очища към вкъщи и е гледал набучени глави на партизани по пътя. Сега, аз съм мислял за това. А, нали, това е личен спомен, който дядо разказва на на внучката си. Ако, този, ако такъв човек е виждал наистина тези неща и някой му е казал е тия, дето правят това са лошите хора, фашистите, мога да разбера защо на него ще му е трудно да разсъждава е, елиминирайки този спомен от уравнението. На тази тема. Са, а, ние като хора, които нямаме някакви подобни травмиращи спомени, можем да разсъждаваме по линия имало ли е такива закони, имало ли е така партия, а, имало ли е такъв режим. А, за много други хора въпросът е имало ли е хора,
1: деца праили лоши работи тогава. Но има и нещо друго, а, че в крайна сметка в един момент. А, това става единствената истина, налагано е като единствената истина, която ти трябва сляпо да, да повтаряш. Ако искаш а, да си намериш работа, ако искаш да останеш на тая работа, ако искаш а, твоето дете е да получи образование, ако не искаш да отидеш в беляне и прочее, ти, ти се принуждаваш да, възп... да в един момент да възпитаваш. Не всеки го прави, но много хора решават да направят този компромис, да възпитават децата си в тази лъжа, за да да ги предпазят от от грешки, да им дадат възможност да се се развиват, да им дадат възможност да станат част от елита на тази държава. И в крайна сметка така тази лъжа се възпроизвежда всеки ден, не толкова на държавно ниво, от рече на Тодор Живков и, и прочие, ами на чисто битово ниво, чрез ежедневните символи, ежедневните решения. И затова тя е толкова, толкова трудно изкоренила в момента, просто защото е присъствала на, на всяко ниво в живота на нашите родители, дядовци, пра, дядовци и баби. И, и затова ще отнеме време. И, и всъщност и затова все още много хора се възпитават, дори и децата по, по този начин. Чисто по, по енерция, дори има много комунисти, които вярват, че а, отново ще се върне комунизма в България.
0: За съжаление има много млади хора, които, и казвам за съжаление, наистина за съжаление, за мен това е доказал режим, който не е окей okay за нито една държава, която е имало такова нещо, ако е имало друга, което да е окей, okay. изключава китай, защото за мен това е в момента друг тип режим. Но въпреки това ние не искаме пак да бъдем следени, подслушвани, да, да, да кажем един вид на побира и да бъдем арестувани на другия ден. Искаме всеки да може да си каже каквото си иска, когато си иска, да си намери работа дали в България или някъде другаде, да има този избор. В смисъл, знаем вече какво. Играли сме готова матч, как се казва, и никой не е спечели от него, освен някакви щепи хора, които са си взели това, което се искат да се вземат. И затова казвам, че е тъжно, че има хора млади, които искат. И, и там идва вече и тая да, е заблуда за мен. Пак за фашисти, комунисти, не все влиза в. Uh, идеологията на, на това какво е фашизъм, какво е комунизъм и как това нещо е рефлектирало в миналото и как това нещо може сега в момента да рефлектира всички хора, нали? защото не е а, толкова лесно да решим ние, не аз жени сме ние, може да са деският човека, може да е хиляда човека, как ще живеят милиони.
2: Аз тук бих се върнал към към нещо, което споменах по-рано. Съсетих точно за това, когато каза за младите хора и защо те продължават да се вълнуват от това. И нали, аз мисля, че те продължават и те винаги ще се вълнуват от подобни неща, понеже така сме направени. Ако се замислим... да кажем, ако си представяме идеологическото време в миналото, да кажем за България, това е комунизъм и знаеме, че някъде там отвъд границата ни има и някакъв капитализъм, някаква експлоатация, но някаква друга идеологическа ситуация. Каква е днешната идеологическа ситуация в нашето време? Какви са днешните идеи? Каква е днешната днешния идеал, днешната утопия, ако искаме към която се стремим. Това е въпрос, който ако си зададем, няма някакъв много ясен отговор. На идеологията това е хубаво, че тя канализира и ти казва точно е това там е. Не, не гледай наляло надясно, онова там. Днес няма онова там. В смисъл днес ние живеем във време, в което имаме свобода имаме свободата да правим избори, да а, печелим от това, ако тези избори са добре, да губим от това, ако тези избори... Има свободен са... пазар,
0: което е много също важно. Вър...
2: Има свободен пазар, който е много важно, само че а, хората не отиват на война, за да запазят своята свобода, да избират между 30 вида неща в магазина. Това не е голям... За мен това е много важна идея, вероятно най-важната идея, но това не е най-вдъхновяващата идея и няма как да бъде. Това е даденост за нас в момента. Ако някой ден го изгубим, ще го изгубим, но това свободния пазар и свободата генерално явно просто не може по такъв начин да бъде... Пакетирана, канализирана, така че е, това да ни спечели умовете и сърцата, както
1: е израза от това време. Това е в а, нашето общество, което все пак и е има, най-вероятно в едно тоталитарно общество. Именно пак точно това би била завладяващата идея, която да, да мотивира хората дори да се а, жертват, а, за, да, за да я постигнат. Нали, нещо, което, което не се възприема като даденост. А, може би и наши е така, в крайна сметка в България няма силно дисидентско движение, но въпреки това има много хора, които, а, за които свободата е било идеал и ценност и са се объединявали и са били готови да се жертват за това. Така че, да, може би големия проблем на, на нашето общество и то може би е вечен в а, а, човешката история, че ние не оценяваме това, което, което имаме и затова в един момент винаги го губим.
0: Да, то това е някакъв кръговрат, това ми напомня на една история. Бяхме около коледните празници с една позната, която беше с нейна приятелка от Холандия и тя разказа като е била малка, как е отишла на почивка в Китай и как това е било супер нормално нещо в нейното детство, да се отходи на почивка някъде по света. Може да е Китай, може да е Австралия, може да е Южна Америка. А, ние, когато бяхме малки, общо родителите ни се опитваха да имаме хляб. Може би не друго, но поне хляб да до да от магазина. Всичко друго от село или от някакъв друг начин мога даже да се сложи на масата. И ето го контра... контраста. нали Смисъл. Ние сега не живеем този живот, който нашите родители са живели, и, и гледаме всичко в контекста на по-скоро да си го представим и как ние можем да загубим неща, които не, не, не им даваме стойно, защото са в ежедневието. И затова и има един такъв момент нали, да се върнем към фашистите в България и по-скоро тези, които казват, нали, че тук е било такова положението. Ние искаме да, да, да не се говори по този начин. Искаме да се каже някаква истина, която за нас е важна тази истина. И за мен лично е важно да се казват нещата такива каквито са. И максимално много доказателства да, да излезат и да ги да, обсъдим. Да кажем, ето, няма както, пак ще повторя, нямаме такава конституция, нямаме такова правителство. Нямаме такъв монарх. Общето имало е някакви хора, но това не означава, че като има и убийци в тази държава, народът е а, убиец или ако има някой, който краде, не означава, че народът е крадец и по същия начин не трябва да се гледа според мен и на, на, на народа и държавата като фашистска или комунистическа, въпреки че сме имали сериозен период на комунистически режим, но това не означава, че Хората са комунисти. И
1: тук трябва да кажем също нещо много важно. А, според мен, не всеки човек, който е а, член на комунистическа или на фашистска или на Национал-социалистическата партия, е, е лош човек. А, нали? а, не можем, примерно в България към а, 89-та година има около 1 милион членове на, на БКП. А, не можем всички тях да ги заклеймим като, като лоши хора автоматично, защото така излеза, че на практика почти всички сме такива. А, а, а това не е вярно. Затова, а, е така, когато хвърляме без, без доказателства, без доводи някакви обиди към мусейната страна, нали? добре е пак да се, да се замисляме и когато изследваме нашето минало и говорим за него. Хубаво е да си да мисляме, че все пак а, всеки човек е личност и към всеки човек трябва да се подхожда отделно. Да, в историята е много трудно, понякога трябва да се генерализира. О, обаче, все пак, нали, като генерализираме, не трябва да забравяме, че става дума за, за хора.
0: Да, абсолютно. По последно дума, изречение.
3: Ами най-вече аз мога да кажа, че всички тези, които хвърлят обвинението, че България е била фашистка или вовше, на някой, че е бил фашист, просто трябва да прочитат повече каква е идеологията, да прочитат повече каква е била властта на България. Дори не повече, малко трябва да прочитат, за да видят, че няма такова нещо. Тоест в някои детайли могат да откриват елементи, които приличат на, на другата система в фашистка Италия, но нали, един детайл не прави и цялата система такава. Просто трябва да се чете повече.
2: Аз а, бих казал отново, че а, в човека е заложено да иска нещо повече от себе си. Нещо по-голямо, нещо важно. Иска да се бори, да се бие, да се жертва в името на някакъв идеал. И тъй като в нашето време такива идеали са малко дефицитни, а, е възможно а, някаква такава идеологическа альтернатива отново да набере сила и влияние и да, а, и да доведе до ситуации каквито познаваме от миналото и затова м- когато мислим за това как да нареждаме нашето общество презумирайки, че ние сме нормални, не изкушени от а, тези идеологии хора, трябва да се има предвид и това, че ако не предложим този висок идеал нещо липсва в
1: нашата концепция за
2: обществото.
1: Аз бих допълнил, може би, това, което Митко каза. Аз се мисля, че е крайно време да се помирим с нашето минало. Да, тук са се. Имало е фашисти, имало е комунисти, имало е шовинисти, имало е всякакви хора, случвали са се и добри, и лоши, и по-добри, и по-лоши неща, и ще продължат да се случват. Мисля, че е крайно време а, да престанем да изпитваме тези силни емоции, когато говорим за нашето минало и да се фокусираме повече върху настоящето и това каква държава и какво общество искаме да, да изградим в бъдещето.
0: Да, така е. Това е много важно, да знаем каква държава искаме да изградим и къде искаме да отидем. Защото това е бъдещето нашето и това, което би трябвало да бъде на нашите деца, след и така нататък. И това е идеята, да можем да се учим от историята, защото историята често се повтаря и често с грешките си. И Ние ако можем да дадем на няколко човека една по-различна перспектива за това, което се случва и не да слушат нас, а да вземат това, което ние казваме и да прочитат книги, ако ще въпроса. А, мисля, че, че е доста полезно ще бъде. Ами, благодаря за разговора и ако имате въпроси, пишете в коментарите и ще се отговарям. Па, Чао. Европейската нощ на учените 2022 година, която ще се състои на 23 24 септември, е по проект к 3 който е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Склодовска Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на night.nauka.bg или nauka.bg